0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui pour moi on est le 16 avril 2020 et pour toi on est le 17 avril 2020 étant donné que je tourne mes podcasts toujours un jour avant. Aujourd'hui, ça fait quelques temps que j'ai pas tourné de podcast, ça doit faire deux semaines, bon c'est pas non plus énorme, mais il n'y a pas vraiment de raison à cela, j'ai juste tout simplement fait autre chose, hein. je vais pas dire j'avais besoin de prendre du temps pour moi, ou... non. non, des conneries ça, j'avais juste... Pas, j'ai juste pas pris le temps d'en faire et ça me manquait un petit peu parce que c'est un contenu, si tu me suis depuis quelques temps, que j'aime beaucoup créer. Je trouve que c'est, euh, c'est simple à faire et surtout euh, c'est un contenu avec lequel je suis hyper à l'aise et que, que j'aime bien. Donc je me disais que c'était, euh, c'était cool d'en de refaire quelques-uns. Aujourd'hui, donc on va parler un peu forcément du confinement, mais je vais t'expliquer quest ce que j'ai fait durant ces quelques, ces quelques semaines, sans pour autant euh, te raconter que ma vie, mais j'ai dit pas mal de choses parce qu'il y a quelques trucs... Euh, sont passés entre guillemets et je vais répondre aux questions que bah, tu m'as posées sur instagram parce que j'ai eu quelques questions étant donné que j'ai fait une, une espèce de foire à questions c'était ce matin je crois donc euh, donc je vais y répondre euh, on va commencer du coup par voilà expliquer. je vais expliquer ce qu'il s'est passé euh, durant ce temps dans, dans le confinement alors euh, donc voilà, on est confiné euh, a priori jusqu'au 11 mai pour l'instant, bien que ça peut encore bouger et que le déconfinement, euh, bah, je pense qu'on le pense tous, hein, va se faire petit à petit. Donc ça veut dire que ça va être, enfin ça va pas être en mode, euh, voilà, on va être déconfiné, on va pouvoir aller au resto et tout, euh, se manger des pâtes euh, en terrasse. Non, c'est absolument pas le cas. À mon avis, ça va se faire petit par petit. Et euh, bah, on va parler également un petit peu de la de des salles de sport parce que, euh, à mon avis, euh, c'est, 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 c'est que mon avis bien évidemment ça ne va pas réouvrir avant juillet, d'accord Parce que étant donné que le président a annoncé a priori que tout ce qui est festival, etc., ça ne, ça ne réouvrira, enfin ça ne sera, ce sera, là excuse-moi j'ai bugué un peu, ça ne se fera pas euh, donc en juin, et a priori même en juillet, donc à mon avis ça va ouvrir fin juillet les salles de sport, bien que ça peut ouvrir également début septembre, on ne sait pas encore, euh, donc c'est un petit peu flou, et je vais pas te le cacher, je trouve ça extrêmement chiant. D'accord Je trouve que, voilà, euh, comme si t'as écouté mes derniers podcasts, j'ai pas du tout mis l'entraînement en priorité durant ce confinement. Ok, je fais autre chose à côté. Ça ne veut pas dire que je ne m'entraîne pas, ça veut dire que je ne mets pas ça en priorité. D'accord J'essaie quand même de m'entraîner tous les jours. Euh, au début, ça allait, tu vois, je faisais des trucs. Voilà, ça dure une demi-heure mon entraînement, c'était cool, c'était plié. Maintenant, ça commence à être chiant. Comme je le disais... Ce qui me, enfin, dernièrement, ce qui me manque, c'est en fait la performance à l'entraînement et le fait de progresser sur chaque exercice. Il y a forcément des exercices, parce que j'ai un petit peu de matos, j'ai un TRX, j'ai des haltères, même si le poids ne mon, monte pas beaucoup. J'ai également gilet lesté, donc je peux faire des trucs. Pour le haut du corps, c'est plutôt cool. Pour le bas du corps, je trouve ça extrêmement chiant, parce qu'en fait, il y a des exercices où euh, ben, j'arrive à 20 reps, j'ai le maximum de charge et je peux encore en faire 12. Quoi. Et ça, c'est chiant, c'est quelque chose qui me manque énormément. J'ai besoin de cette progression, de me défoncer à l'entraînement. Tu vois, genre les, les circuits training un peu qu'on voit des, des fit girls ou même des mecs qui font ça sur Instagram, moi c'est pas trop mon truc. Et en fait ça me gonfle rapidement parce qu'il n'y a pas assez de.. Je vais pas assez loin par rapport à l'échec. D'accord Je vais pas assez proche de l'échec. Enfin, c'est ça, je suis pas, c'est proche de l'échec, pardon, c'est ça le, le, la bonne phrase. Et en fait, ça, ça, ça me manque, ça me manque d'avoir mon squat et de me dire, ok, voilà, là, j'étais à une rêve de l'échec, j'ai fait deux rêves de plus que la semaine dernière, c'était cool, tu vois, et ça, ça me manque beaucoup. Le squat me manque particulièrement parce que c'est un exercice que j'aime bien, mais surtout parce que sur les jambes, bah, je retrouve pas la même intensité que j'avais l'habitude d'avoir en salle de sport, ok Alors, peut-être que j'ai pas non plus cherché tous les exos possibles, maintenant, le truc, c'est que quand... Tu veux trouver un bon exo, c'est des exos qui sont souvent chiants à mettre en place. J'ai essayé un truc ce matin. En fait, je, je me mettais une serviette dans le dos. Donc ça, c'est mon, non, mon coach, euh, du coup, Marius, qui m'a conseillé ça. J'ai essayé. Alors c'est bien, mais alors, ça m'a gonflé rapidement parce que le setup est casse-couille. Excusez-moi pour les mots, hein, c'est, mais c'est, c'est vrai. En fait, tu te tu mets ta serviette dans ton dos. Tu te mets face à un mur ou une poutre à la rigueur qui glisse. Ok, à la rigueur, tu mets du liquide vaisselle si tu veux que ça glisse vraiment. Et euh, tu mets un élastique au niveau de tes pieds, et en fait ça fait comme un hack squat. Si tu veux, tu descends, tu mets l'élastique entre tes pieds et euh, bah, tes trapèzes, tu remontes, tu une tension qui se crée, tu peux prendre un, une halter, un gilet lesté, un sac, tout ce que tu veux. Et en fait ça te fait une sorte de hack squat parce que t'es, tu, tu te sers du mur comme appui. C'est bien, sauf que euh, pff, enfin c'est chiant quand tu la serviette qui se barre, tu le machin, donc moi au bout d'un moment ça m'a gonflé. Et en fait, euh, euh, si tu veux, j'ai, j'ai, j'ai pas retrouvé l'intensité que je voulais non plus parce que bah en fait quand quand es proche de l'avoir, bah as un truc qui se barre, quoi. T'as l'élastique qui se barre en couille, t'as, le, t'as, le, t'as la serviette qui se barre. Bon, c'est un peu des excuses de faible, c'est vrai, mais en fait j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette intensité, cette intensité pardon, j'ai besoin de garder mes exercices. Et j'ai besoin de, de progresser dessus euh, de façon euh, de façon, on va dire, euh, linéaire, entre guillemets, euh, voire exponentielle. Et euh, j'ai besoin que ça m'arrache un peu la gueule, tu vois. Et en fait, j'ai réalisé un truc. Euh, durant ce, ces quelques semaines de confinement que ce qui me manquait le plus en fait c'était euh, un peu la, la compétition tu vois là dans, dans le fitness si tu veux c'est un peu une compétition avec euh, moi-même c'est enfin je parle pour moi quand je m'entraîne c'est entre moi et ma perte de la semaine dernière tu vois et en gros je, je, je dans ma tête c'est, c'est, tu vas me prendre pour un débile mais c'est ça qui me motive c'est je, je me fight avec euh, moi De la semaine dernière Pour essayer de battre ma ma performance Et ça j'adore tu vois et c'est ce truc qui me manque le plus, c'est cet aspect de compétition. Et j'ai réalisé qu'en fait, c'était une de mes grandes passions, c'était le fait de performer et, le, et, la, et la compétition. Tu vois, quand je faisais du cartes, euh, d'ailleurs, je pense que je vais reprendre rapidement, hein, on va pas se le gâcher. Ce que j'aimais, c'était me préparer pour une compète et me dire, OK, voilà, là j'ai fait ça, là, là, la dernière course, maintenant il faut que je fasse mieux, parce que je vais apprendre de mes erreurs, parce que je sais ce qu'il faut faire, etc. Et c'est ça que je kiffais. Tu vois, et ce que j'aimais beaucoup aussi, c'était construire lors d'un week-end une performance. Alors, quand tu fais du kart, tu pars un week-end complet en course, voire des fois euh, 3 ou 4 jours. ok. Et en fait, tout au long du week-end, en fonction de la piste, en fonction du matos que tu as, tu travailles pour être le plus performant possible. Et c'est ça que j'adore. Tu vois, c'est cet aspect compétition. Et c'est ce qu'on retrouve un peu dans la préparation physique avec des athlètes. C'est ok, tu prends un athlète, tu l'entraînes, il y a des trucs qui marchent pas. Ok, qu'est-ce qui marche sur lui un peu plus Donc tu, tu modifies, tu adaptes et c'est ça que je kiffe. Tu vois, et cet aspect compétition. Et en fait, euh, faire du sport, pour faire du sport, en fait, c'est chiant. Enfin, moi je trouve ça chiant, encore une fois, c'est que mon avis, chacun fait ce qu'il veut. Euh, j'encourage bien évidemment à faire du sport pour se mouvoir, pour entretenir sa santé. Ok, mais si tu veux, moi, si on me dit, ok, tous les jours tu fais 10 répétitions en squat au poids du corps pour te mouvoir, au bout d'un moment, je fais c'est bon, tu me casses les couilles, euh, barre-toi quoi, tu vois. Bon, je suis désolé, je dis un peu de gros mots depuis le début du podcast, je vais me calmer, c'est pas très, c'est pas, c'est pas euh, bah, à mon habitude, mais voilà, c'était pour exprimer mes sentiments. Donc, ça, ça me manque terriblement. Et en fait, euh, du coup, je me suis dit, ok, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaye de trouver des setups où je peux vraiment progresser. Par exemple, euh, j'arrive à. à, J'ai trouvé une branche pour faire des tractions. Je peux progresser sur mes tractions. Sur mes tractions, je prends un gilet lesté, je prends de quoi me lester. Enfin, là, il n'y a aucun souci tu vois Et euh, mon, mon coach avait trouvé un truc sympa C'est qu'en fait euh, lui il s'en fout un petit peu aussi euh, Mais il fait des trucs où euh, il, 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 il essaye de trouver des exercices où il est proche de l'échec Et le peu d'exercices qu'il trouve il les garde Ça veut dire que s'il si trouve qu'il est proche de l'échec sur des tractions et des pompes bah, Il fait une séance à base, à base de pompes et tractions Et moi ça me conviendrait parce que si tu veux c'est proche de l'échec euh, Et je peux progresser par rapport à la, à la semaine dernière Tu vois donc ça peut être pas mal Maintenant si j'étais proche de l'échec mais qu'en fait tu progresses pas ça me ferait chier Donc euh, voilà c'est ça qui m'embête un peu Donc ce que j'ai fait à la place c'est que je me suis remis à la course à pied Tu vas me dire oui mais t'avais un objectif de prise de masse C'est vrai maintenant il y a une question qui m'a été posée dessus Donc euh, je, je garde la, ma, ma justification pour plus tard euh, Dans la course à pied ce que je vais retrouver c'est que tu vais pouvoir me mettre des séances Où je vais pouvoir progresser, où je vais pouvoir mesurer ma progression et bah, l'améliorer Tout simplement c'est ça que je recherche tu vois euh, j'ai également commencé des trucs où j'avais vraiment un point faible, ça n'a rien à voir encore avec la musculation parce que euh, c'est ce que je partage depuis le début quand même, mais c'est à voir avec la préparation physique et ce dont je vais parler un petit peu après. J'ai commencé à travailler ma proprioception, ta proprioception c'est quoi C'est la capacité entre guillemets de... de, de de enfin, en fait c'est connaître la position de ces segments dans l'espace. Okay grâce à des capteurs sensoriels donc euh, c'est, des, c'est des capteurs qui sont intramusculaires, c'est euh, c'est la vue, c'est, euh, c'est des sens en fait tout simplement. Et ça se travaille, ça se travaille. Donc comment ça se travaille Ça se travaille avec euh, donc la proposition c'est ce qu'on veut, ce que ça se travaille avec un équilibre instable, d'accord Et le but recherché c'est d'avoir de la coordination. OK Donc ce que je fais, c'est que je fais des exercices avec des balles de jonglage. Donc, je fais euh, par exemple du. Euh, je fais, j'essaye de jongler à trois à balles. Je ne sais pas si tu as regardé dans mes stories, mais c'est quelque chose sur lequel j'ai quand même bien progressé depuis le début. Euh, je fais des exercices régulièrement de proprioception parce que j'aime ça et parce que hein, j'ai une marge de progression dessus et que j'essaye de faire mieux que la dernière fois. Et parce que c'est intéressant par rapport à, à, à mes connaissances et puis par rapport à ce que je veux enseigner aux athlètes que j'aimerais coacher. D'accord donc ça c'est un point. Euh, et en fait j'ai remarqué quelque chose, c'est que ce manque de compétition que j'ai contre moi-même, en fait, tout simplement, euh, eh bien ça m'énerve. Ça m'énerve et, et, et ça me rend irritable. C'est, tu vas me dire c'est très con, c'est. En fait on, on il faut, il faut que tu penses tu, tu, tu penses à autre chose et tu mets ça de côté. Mais si tu veux, quand c'est quelque chose que tu fais continuellement depuis quelques années. Ça doit bien faire 4-5 ans que ouais, je suis entre course à pied et musculation, euh, sachant que j'ai commencé par la course à pied. Bah, ça me manque, quoi. même avant j'avais de la... je faisais du tennis, j'ai du karting, enfin, tu vois, ça fait même plus de 10 ans je pense que... que j'ai ça en fait, et là j'ai pas ça. Et c'est terrible, mais ça mérite, et il euh, bah, y a des jours où en fait je mange un peu plus que d'habitude parce que j'ai besoin de compenser. Alors je suis pas non plus en, en crise de boulimie, euh, parce que c'est quelque chose dont je suis loin et que j'ai jamais vécu pour l'instant. Euh, mais euh, voilà ça veut dire qu'il euh, y a des jours où euh, euh, bah, je mange peut-être un petit peu plus que ce que je devrais sans pour, plan être excessif. Sans, sans pour autant être excessif, mais voilà pour l'instant j'ai pas pris de poids etc mais du coup ça, c'est, c'est ça qui m'a fait déduire qu'il y a un manque quelque part donc j'ai dû analyser un petit peu ça et c'est cet aspect compétition qui me manque bref j'ai fini là dessus euh, autre chose j'aimerais revenir un peu sur la story que j'ai fait dernièrement sur le fitness, j'ai eu beaucoup de réactions, j'ai dû avoir... Par rapport à la petite communauté que j'ai entre guillemets une vingtaine de messages de retour euh, donc euh, qui étaient plutôt positifs et qui m'ont aidé à comprendre pas mal de choses parce qu'il y avait des commentaires constructifs il hein, n'y avait pas de il euh, n'y avait, avait pas que du euh, euh, ok je suis d'accord avec toi euh, et en fait euh, ce que j'ai dit dans ces stories là c'est que le fitness me gonfle alors pourquoi il me gonfle parce que je trouve que c'est un bah c'est un milieu euh, où à cause de certaines personnes le métier de coach et les gens entre guillemets diplômés sont un petit peu décrédibilisés je l'ai déjà fait euh, un podcast là dessus donc je vais juste faire une petite parenthèse dessus en fait ce qui me ce qui, moi ce qui m'énerve euh, c'est de voir des gens qui parce que voilà, ils ont, ont eu tenue Jim et ils ont posté euh, deux exercices où ils faisaient des circuits training et ben bah, ils, ils se mettent à coacher des gens et en fait je me dis mais si tu veux c'est, euh, c'est décrédibilisé débilisant pour quelqu'un qui, qui travaille dans le fitness, qui a un diplôme, qui travaille depuis quelques temps dessus, euh, et, euh, et, et c'est dommage en fait, tout simplement. Alors, euh, j'ai eu plusieurs réactions, euh, et en fait on, on a eu plusieurs choses, c'est que tu as des gens voilà, qui font du. du alors, autres ceux qui, euh, qui ont euh, qui n'ont pas de diplôme et qui coachent, hein, tu as des gens qui font du coaching de masse, d'accord, euh, et, qui, euh, et qui partagent sur leur truc, etc. Et t'as des gens comme moi, parce que moi, c'est dans ces catégories que je me mets, qui veulent se former au quotidien, qui veulent progresser et qui veulent vraiment, on va dire, euh, coacher des gens qui sont dans le but d'un but de performance et qui, sont, qui ont vraiment un but précis, qui se sont investis à 100% dans un sport. D'accord euh, Moi, si tu veux, coacher des gens simplement euh, qui veulent, enfin, qui veulent simplement, je sais pas moi, perdre, je sais pas moi, aller euh, un petit peu du ventre et puis qui à côté veulent pas faire les efforts pour. Euh, pour changer leurs, leurs mauvaises habitudes ça m'intéresse pas tu vois c'est ce que j'appelle un peu le coaching de vulgairement hein, tu vois, de mes mères en fait euh, et ça m'intéresse pas bien que il y ait des coachs pour ça qui ont créé leur business autour de ça c'est pas ça que je dénonce mais c'est juste que moi je me considère pas dans cette case là d'accord donc ça c'était vraiment pour la, la parenthèse et euh, maintenant faut l'accepter ça veut dire que à côté de ça pour revenir sur les gens qui coachent sans vraiment de diplôme on a eu une discussion avec un avec mon coach également qui disait que, voilà les diplômes en soi bah, pour les valider il faut avoir la moyenne et a certaines personnes qui les valident en trichant et des trucs comme ça et en fait ça vaut pas grand chose non plus c'est vrai maintenant c'est quand même guiche de enfin c'est quand même pardon guiche ça veut rien dire mais c'est quand même gage de de, de, de qualité quand même parce que tu as appris certaines choses maintenant tu peux être très bon sans avoir de diplôme mais du coup voilà ce que je dénonçais c'était ceux qui entre guillemets se euh, croit coach alors qu'ils ont juste une tenue Zimchar et, euh, et qu'ils ont partagé deux, deux exercices de deux squat sur Instagram. Voilà, c'était juste un petit coup de gueule. Voilà, c'est, c'est passé maintenant, mais c'était juste pour revenir dessus. Et merci pour. Enfin, merci. Oui, merci d'avoir réagi, de m'avoir aidé à, à construire un peu plus le développement et à justifier un peu plus tout ça. C'était plutôt cool. Euh, par rapport au, au fitness, euh, je sais pas si t'as vu sur mon compte, j'ai fait quelque chose. Alors, je voudrais revenir dessus. Il va être long ce podcast. Je voudrais revenir dessus, j'ai un nouveau nom, tu as dû le voir, l'entraîneur français. Alors pourquoi ce nom là Tout simplement parce que je veux, tout simple, enfin, je veux me spécifier davantage dans la préparation physique. Je sais que j'ai partagé beaucoup autour du fitness, c'est un milieu que j'aime beaucoup. Maintenant comme je le disais dans ma story où je passais mon petit coup de gueule, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est dans le monde du fitness, c'est vraiment l'aspect santé. D'accord. c'est vraiment l'aspect santé euh, c'est, c'est, et c'est ça qui, en fait, qui m'a poussé à partager dans ce milieu là c'est que moi j'aime beaucoup prendre, euh, me dire okay, que via la nutrition je m'alimente bien, je dors bien euh, en récupérant bien, je m'entraîne plutôt bien etc. et qu'en fait le but c'est, c'est que j'arrive à, à, à 70 ans sans, sans problème de santé on va dire euh, pas, na- fin, pas naturel mais euh, commun d'accord parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de santé et que, mais tout simplement parce qu'ils ont, ils ont une hygiène de vie de merde, d'accord Et ça, c'est vrai, ok Donc, du coup, j'ai, c'est vraiment ce que j'aime dans, dans, dans cet aspect-là. Maintenant, ce confinement qui m'a fait réaliser que, que j'aime beaucoup l'aspect compétition m'a fait revenir, et ça, j'en ai ça ça, 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 a, ça a mis la cerise sur le gâteau, entre guillemets, sur la préparation physique. Pourquoi Parce que euh, moi, je suis quelqu'un d'assez ambitieux quand même, et, euh, et, et ce que j'aime beaucoup, c'est le, c'est le haut niveau, d'accord Je ne veux pas dire que le fitness n'est pas assez ambitieux. Parce que c'est totalement faux, d'accord Ça dépend de comment tu, comment tu t'investis dedans. C'est juste que bah, j'aime la compétition, j'aime la performance et j'ai toujours voulu coacher, préparer des athlètes, euh, bah, surtout en sport automobile parce que c'est ma, c'est ma vocation, c'est ma passion euh, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que je me suis appelé l'entraîneur français parce que je voulais pas un nom. Déjà je voulais un nom français. Je voulais pas de fit hit, tu as une machin parce que c'est un truc qu'on voit 15 000 fois sur Instagram. Je voulais du coup un peu de, d'originalité et euh, bah, du coup voilà j'ai un nouveau logo etc. Et, euh, et du coup j'ai préparé pas mal de choses pour l'instant donc ça va être destiné à des athlètes de haut niveau alors haut niveau ou pas mais des gens qui, euh, qui, qui sont très investis dans leur pratique alors ça peut être ça peut, ça peut rester du fitness aussi hein, mais ce que je veux c'est coacher des gens qui euh, sont prêts à faire des efforts okay, et à comprendre que, que bah, s'ils veulent performer il va falloir suivre mes conseils bien sûr en adaptant mais je, je, je veux pas faire que du... Euh, du coaching euh, bien-être euh, euh, où euh, le but est euh, de, de perdre un petit kilo de gras et, euh, et euh, sans vraiment fournir d'efforts c'est vraiment ça sur le, le point sur lequel je veux inciter c'est je veux coacher des gens qui sont investis okay, qui me font des retours et qui aiment ce qu'ils font okay, qui sont vraiment pas professionnel mais quasiment professionnel Et je... du coup ce que j'ai fait à côté C'est que j'ai créé un compte Qui s'appelle Driver Performance euh, By euh, du coup, l'entraîneur français Qui va être destiné aux pilotes de course Donc j'ai préféré dissocier un petit peu les deux Parce que voilà le compte l'entraîneur français C'est un compte où je partage, je partage toujours euh, Les choses que j'apprends au quotidien euh, Toujours rester euh, la personne que je suis Parce que ça c'est quelque chose auquel il faut que je fasse attention euh, J'ai créé ce nom dans le but d'être un peu plus Sérieux dans le cadre d'un business Parce que je trouve que c'est un peu plus sérieux Maintenant, il faut que je reste moi-même aussi, c'est important. Je pense que bah, toi qui m'écoutes, tu même comme je suis. Ça veut dire quelqu'un qui euh, peut être très sérieux quand il faut l'être, mais qui peut également être très con, donc en manière. Enfin, qui peut rigoler, entre guillemets. Quand je dis con, c'est pas être con, euh, con, con, mais être rigolé, faire le con quand il le faut également. D'accord C'est vraiment ma double facette et c'est quelque chose que je défends. Ok Et euh, du coup, voilà, je voudrais faire une petite parenthèse dessus. Euh, pour revenir un peu à ce que j'ai dit sur euh, le confinement et mon entraînement, je pense que beaucoup sont dans le même cas que moi. Maintenant, il faut se rendre compte que voilà, euh, les gains de performance, les gains musculaires, peu importe ce que tu fais, les gains d'endurance, tout ce que tu veux, euh, voilà, c'est pas en 3 mois que tu vas, euh, même 4 à mon avis, peut-être 5, que tu vas devenir euh, une limace. Ce qu'il faut, c'est se mouvoir. Moi, C'est ce que je fais à côté. J'essaye de temps en temps d'aller marcher un petit peu plus. Bon, ça, des fois, c'est souvent une fois par semaine, mais... Ça suffit, Euh, mais je pense que je vais encore accélérer ça. Ça veut dire que j'essaie d'être en mouvement la plupart du temps de la journée, ok, parce que je pense que c'est important. Euh, euh, Des fois, voilà, quand ça me saoule de bosser sur mon PC, bah, je vais faire du jonglage, je vais dehors, il fait beau en plus. Je me rajoute un petit entraînement, juste je sais pas, peut-être d'un quart d'heure où je fais euh, des pompes, je fais juste un peu de gainage, enfin des trucs, euh, même si voilà, c'est pas trop mon kiff, au moins ça me défoule un peu. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Mais en tout cas, c'est pas grave. Euh, les gains, on les met de côté durant quelque temps. Le but, c'est de se maintenir. Et puis voilà, il y a d'autres priorités avec ce coronavirus qui traîne. Donc voilà. Donc fini d'avoir parlé uniquement de de, de ce que je voulais par rapport à moi. On va, je vais répondre à quelques questions. Donc des questions qui sont assez intéressantes. Donc j'en ai sé- sé- sélectionné quelques-unes, comme, euh, comme je te l'ai dit au début du podcast. Alors euh, donc, hello. Est-ce que le fait de faire des donc high rep donc euh, de, des répétitions élevées sur du polyarticulaire, est-ce que c'est intéressant Donc entre parenthèses 12-15 reps. Donc la question c'est vraiment est-ce que voilà, faire du travail avec des répétitions assez élevées, donc sur un exercice polyarticulaire, donc qui euh, engage plusieurs articulations, euh, est-ce que c'est intéressant ou pas? Alors, entre parenthèses, déjà, t'as mis, euh, donc je, je tout, hein, t'as mis 12-15 reps, sache que voilà, ça dépend des articulaires Moi j'estime que du. IREP c'est entre c'est à partir de 15 voire 20 répétitions. OK, 12 répétitions, c'est largement faisable sur un polyarticulaire. articulaire, OK Le problème du polyarticulaire, articulaire, c'est que c'est un exercice qui engage surtout beaucoup de gainage, d'accord, avec souvent des charges libres. Moi, c'est comme ça que je le vois, OK Donc je pense à du squat, du développé couché, de l'overhead press, des tractions, du Romanian deadlift, donc du de soulever terre jambe tendue. Le problème c'est que vu que c'est un exo qui engage beaucoup de groupes musculaires en général, euh, avec une, une, une tension mécanique assez importante, une activation des fibres musculaires assez importante, euh, et bien au bout d'un moment, euh, et, et puis aussi également, excuse moi je, je voulais rajouter ça, une exécution qui est quand même parfois dure à maîtriser, je pense au squat, au Romanian deadlift, au bout d'un moment, le risque est que la technique d'exécution se dégrade au fur et à mesure des répétitions, et deuxièmement, c'est que le cardiovasculaire prenne le dessus. Qu'est-ce que ça va impacter c'est, bah, Le problème si le cardiovasculaire prend le dessus, c'est que tu vas perdre en intensité et qu'en fait tu vas être, on va dire, euh, plus loin de l'échec que si le cardio, donc, euh, comme facteur limitant, ne prenait pas le dessus. Donc c'est le problème de monter trop haut en rep. Donc si tu fais 20 reps au squat, c'est bien. Maintenant, euh, bah, ta technique risque de se dégrader parce que tu vas te fatiguer et ton cardio va prendre le dessus. Donc. Je conseille pas forcément de travailler en autre répétition euh, avec du, du, du pôle articulaire. Maintenant, ça dépend de l'objectif. Okay si tu fais un circuit training type hit par exemple, parce que, parce que tu as envie de faire ça, il n'y a aucun souci à monter en 20, 30, 40 reps sur du squat. D'accord. Maintenant, si tu as une charge et que bah, tu essayes de, de, de travailler ta force, euh, bah, tu peux quand même progresser dessus, mais le risque est que tu, sois, tu ne progresses pas autant que tu veux parce que tu es en... T'es, t'es, T'as, t'as un, une fourchette de répétition euh, trop haute, ok Donc oui c'est possible, 12-15 reps c'est largement faisable. Euh, maintenant, faire attention quand même à ce que le cardio prenne pas le dessus. Euh, moi un exercice euh, avec un très bel exemple, c'est le Bulgarian split Squat. Je sais que si je fais 10 reps dessus de chaque jambe, je suis cramé à la fin même niveau cardio. Pourquoi Tout simplement euh, parce que c'est un exercice qui, euh, qui demande un gainage euh, assez élevé, ok qui a un niveau de gainage assez assez, assez élevé effectivement euh, et qui fatigue au niveau cardiovasculaire parce qu'il est dur et surtout il est dur mentalement donc voilà tu peux largement monter en rep maintenant euh, fais pas non plus 50 reps de squat d'accord ce sera un petit peu con et puis un dernier truc je pense que le, le poli c'est intéressant de rester quand même sur des intensités assez élevées donc euh, assez proche de ton... pas de ton... enfin de ton RM entre guillemets mais pas faire du 20 reps sur du, du squat, plutôt voilà favoriser le les le peu de reps à, à choisir. Enfin euh, si tu peux favoriser peu de répétitions, plus rend plutôt des exercices polyarticulaires que des exercices entre guillemets hein, d'isolation. C'est un petit peu mieux selon moi. Après voilà, ça dépend du programme, ça dépend de l'objectif, ça dépend de la personne. Euh, c'est juste euh, à choisir. Donc voilà. Ton avis, donc deuxième question, ton avis sur le cardio running en complément de la muscu et impact sur la prise de masse Bah ça tombe bien parce que c'est ce dont je voulais parler, c'est pour ça que j'ai sélectionné la question. J'ai repris la course à pied, pourquoi Alors, premièrement c'est parce que je pense qu'en tant que préparateur physique, euh, je me dois d'avoir un minimum de cardio. Pourquoi Parce que la préparation physique c'est pas que de soulever des poids, d'accord Je pense à un pilote de course qui a besoin d'avoir un très bon cardio et qui a surtout besoin de réfléchir en ayant un cœur qui bat vite. Pourquoi Parce que quand tu es dans la voiture, quand es dans le karting, tu as le cœur qui bat vite à cause du stress et tu dois réfléchir, tu dois prendre des décisions, tu dois garder des bons réflexes. Okay tu dois être concentré. Donc, euh, je pense que il est nécessaire que j'ai un bon cardio pour bah, déjà prendre de l'expérience dans le domaine de, de la programmation de la course à pied, par exemple, même du cardio en général. Et puis pour euh, bah, si je veux m'entraîner avec, euh, avec euh, des athlètes potentiels que j'aurai euh, plus tard, Pour pas être largué, pour pas paraître pour pour un coach qui s'entraîne pas Un un coach et un préparateur physique qui s'entraîne pas c'est un imposteur D'accord donc c'est pas ce que je veux donc c'est pour ça que j'ai repris Et en complément de la muscu est-ce que c'est intéressant notamment et et quel impact sur la prise de masse Alors le problème du cardio c'est que c'est un exercice qui est loin du but d'hypertrophie musculaire Tel qu'on le recherche dans le but d'une évolution physique évidemment que le cardio va entraîner une hypertrophie Maintenant, ça va être, euh, ça va favoriser, on va dire, les adaptations cardiovasculaires, donc augmentation euh, de, de l'afflux sanguin aux muscles, augmentation de l'apport de, de, du transport d'oxygène, euh, une meilleure capillarisation des vaisseaux, une, une plus grande efficacité mitochondrie, donc les usines, euh, entre guillemets, euh, à oxygène, si on peut dire ça comme ça. En gros, c'est les, euh, les usines pour le métabolisme de, ta, de, de toutes tes cellules. Euh, le truc, c'est que ça en, entraîne des adaptations, donc, que je viens de les citer sauf que c'est loin de l'objectif d'avoir des énormes jambes tu vois en fait les, les adaptations donc, euh, que tu peux avoir lorsque tu fais une série de squats sont opposées à celles de faire une demi-heure de running d'accord donc essayer de progresser des jambes par exemple en faisant que de la course à pied ou du foot hein, tel qu'on, comme on peut entendre souvent c'est un peu con, c'est un peu con, parce que en fait ça va pas du tout viser les mêmes adaptations et tu vas pas du tout avoir, avoir les mêmes résultats, ok euh, Donc c'est pas forcément conseillé, maintenant maintenant il n'y a pas que des, a- que des aspects négatifs si tu veux vraiment évoluer physiquement, okay parce que là on ne pas vraiment d'évoluer des évolutions physiques. Le truc c'est que quand tu fais un effort type musculation, donc un effort a- assez intense, tu sollicites euh, pas mal de substrats énergétiques. Et ces substrats énergétiques, notamment l'ATP, donc dénosine triphosphate, qui est... Euh, l'énergie produite grâce à ce que tu manges pour favoriser la contraction musculaire, le fonctionnement cellulaire, etc. Euh, eh bien, il est, entre guillemets, il y a une partie qui est rechargée durant ton temps de récupération en musculation dans tes mitochondries. Et j'ai dit tout à l'heure que l'amélioration, voire la multiplication des mitochondries, c'était un phénomène d'adaptation de la course à pied. Donc, en courant de temps en temps ou en travaillant ton cardio, Okay tu vas pouvoir développer ta capacité à resynthétiser de, des, de l'énergie pour faire ta série suivante en musculation. Alors évidemment il ne faut pas que ça prime sur ton entraînement. Ça veut pas dire qu'il ne faut, enfin, faut pas que tu aies allez, 70% de course à pied, 30% de musculation. Mais si tu peux avoir 20% de course à pied ou de, de vélo ou de tout type de cardio, alors plutôt un cardio on va dire assez long, d'accord Pas du hit de 5 minutes. Si tu peux avoir ça. Et 20% de, donc de cardio comme je le citais précédemment Et puis 80% de muscu Ça peut être plutôt bénéfique Maintenant il faut faire attention en termes de volume Parce que l'entraînement que tu vas faire en cardio Ça peut impacter ton volume d'entraînement de jambes en musculation Ça c'est un autre souci Donc euh, est-ce que c'est plutôt bien de courir en faisant de la muscu bah, A priori si tu peux garder que le muscu c'est plutôt bien Parce que du coup tu vas vraiment Optimiser ta prise de masse musculaire là dessus Et garder toute ton énergie pour travailler à la salle Maintenant si tu kiffes le cardio euh, et, si, euh, et si tu kiffes encore plus courir bah, Tu peux garder ça Mais si ton objectif est d'évoluer physiquement Fais en sorte que ça prime pas Et que ça n'impacte pas trop ton travail à la salle, en salle de sport euh, Avec des charges Donc voilà c'est un impact forcément sur la prise de masse Mais en prise de masse je pense que c'est moins impactant qu'en sèche Parce qu'en sèche Tu euh, as moins de calories forcément à disposition Donc du coup ça peut te rajouter de la fatigue supplémentaire Donc voilà euh, mon avis dessus. Voilà après euh, c'est largement développable euh, mais euh, mais ça peut être une piste à explorer. Mon avis sur le jeûne intermittent. Euh, Alors, je vais essayer euh, d'être ouvert là-dessus, parce que c'est pas simple, je sais que beaucoup sont fans du jeûne intermittent. Je pense que c'est très surcoté. D'accord Pourquoi Parce que ça fait euh, ça ça va un peu à l'encontre de de l'habitude du. Du, du français moyen par exemple ou même enfin, de, de tout homme moyen de toute femme moyenne euh, parce que tu prends pas de petit déjeuner a priori euh, et euh, s- les gourous du jeûne intermittent euh, parce qu'il y a, y a des gourous dans tout domaine hein, disent que ça aurait un impact parce que euh, parce que c'est pas un impact glycémie parce que ça t'aurais plus d'hormones de croissance parce que t'aurais euh, on va dire euh, un... t'aurais plus de perte de gras et il euh, y avait un autre impact parce que ça te nettoierait D'accord Alors, peut-être qu'il y a des des phénomènes parmi lesquels j'ai cité qui sont vrais. Maintenant, je pense que ça peut être une connerie si c'est mis en place trop rapidement et si surtout, ça bouscule trop les habitudes que tu as mises en place, surtout alimentaire, depuis quelques années. Je m'explique. Imaginons que toi, tu aies l'habitude depuis tout petit de ne pas déjeuner et de manger ton premier pas à midi ou 13h. Tu fais du jeûne intermittent, mais en fait, c'est ancré dans tes habitudes. Donc, en fait, ton rythme circadien, ton rythme biologique, c'est adapté. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Okay Maintenant, si c'est parce que tu as vu ça et que c'était à la mode ou autre chose, et que tu te mets à le faire d'un coup, sans progressivité, sans adaptation, et parce que tu, tu penses que qu'il y a des grandes vertus à cela, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, surtout les premières semaines, voire les premiers mois. Okay euh, donc, c'est une question de mise en place. Maintenant, en termes de perte de gras... Bah, ça peut aider à perdre du gras, maintenant ça peut aussi ne pas aider. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont le faire, puis ils vont craquer parce qu'ils vont se priver trop de nourriture. D'accord Et puis d'autres gens bah, qui vont se dire en fait euh, c'est un moyen pour moi de, de moins penser à la bouffe parce que du coup ils vont pas être dans la cuisine ou autre. Ça peut marcher. Après généralement c'est pas le cas. Hein. Mais voilà, ça peut convenir à des gens. Je pense que c'est bien si c'est adapté à tes habitudes. Euh, maintenant, quand on parle d'hormones de croissance et tout, euh, faut savoir que l'hormone de croissance est également une hormone de stress. Ça veut dire que quand elle est sécrétée, euh, c'est que, enfin euh, euh, autre que euh, à des périodes pendant la nuit ou autre, c'est que c'est une période de stress en fait. Ça veut dire que tu n'as pas forcément de nourriture à disposition et que voilà, euh, bah, euh, avec le cortisol, avec euh, ces hormones de croissance, leur but est de euh, fabriquer on va dire des des énergétiques parce que bah, le corps n'en a pas à disposition via l'alimentation. Donc il est bien obligé de se démerder tout seul. Euh, donc, c'est pas forcément lié à une prise de masse musculaire supplémentaire, mais peut-être plutôt lié à un niveau de stress supplémentaire qui peut être évité. Donc, voilà. Maintenant, je voulais rebondir sur, euh, sur, euh, sur un dernier point sur le, sur le jeûne intermittent. Euh, le jeûne intermittent, c'est bien. Ok. Attends. Attends, j'ai oublié ce que je voulais dire. Attends, j'ai bugué. Je vais pas couper au podcast, hein, mais le jeûne intermittent. Oh, je sais plus, bref, j'essa- j'essaierai de revenir dessus, parce qu'il me reste une question, euh, si, si, si ça me revient, je suis désolé, mais j'avais un truc à dire sur le jeûne intermittent qui était, euh, qui était euh, assez intéressant. Bon bref, alors, dernière question, et après j'arrêterai, et je vais essayer de me rappeler du jeûne d'intermittent. Est-ce contre-productif de faire des séances 7 jours sur 7 en cette période de confinement, en variant haut et bas, pour réaliser alternativement les groupes musculaires euh, Je pense pas que ce soit contre-productif. Ce qui compte c'est quand même de s'écouter un minimum si au bout de 7 jours es éclaté euh, et tes perf baissent, si tu as un programme assez, euh, assez fixe, bah, c'est peut-être pas une bonne idée. Maintenant, euh, si pour toi c'est un moyen de décompresser chaque jour euh, et que tu t'envoies pas euh, 4 heures d'entraînement par jour, pourquoi pas Moi je pense que c'est une bonne idée encore une fois, c'est une question assez vague parce que voilà, euh, j'ai pas la situation de la personne en face, etc., son niveau et l'entraînement qu'elle fait. Mais euh, si c'est un minimum intelligent et que, euh, et que ça permet de, de, de garder la forme, etc., il n'y a pas trop de soucis à cela. Donc euh, ouais, je pense que c'est pas trop con. Maintenant voilà, peut-être se mettre des, des jours de repos de temps en temps pour faire autre chose. Même si on a du temps quand même. Et puis pour se reposer un petit peu, ok Donc euh, donc voilà. Bon, j'en ai fini du coup avec, euh, avec ces, ces questions. J'ai pas encore... Je me suis pas encore rappelé de la question sur le jeûne intermittent, enfin de, de la réponse que je voulais apporter. Parce que attends, je vais essayer de rénumérer. J'ai parlé du coup des, euh, des effets par rapport à ce que les gourous disent. Euh, j'ai parlé du fait que ça pouvait euh, entraîner quelques pulsions alimentaires éventuellement. Euh, qu'est-ce que je pourrais euh, dire de plus euh, dessus Non, j'ai, j'ai, j'ai complètement oublié, je suis désolé. Je suis désolé. Si, si je, m'en, je m'en rappelle, je le note et je, j'en reparlerai dans, dans le prochain podcast que, que je ferai. Anyway, bon, on va finir là-dessus. J'espère que le podcast t'a plu. Je sais que ça faisait quelques temps que je n'avais pas tourné. Euh, je vais essayer de reprendre et d'en faire au moins deux par semaine, je pense. Euh, c'est plutôt bien. Enfin, on verra bien. Hein. Je vais pas m'avancer. Mais voilà. Donc, écoute, euh, je souhaite un bon début de journée, une bonne nuit. Alors, avant, tout, avant toute chose, n'hésite pas à partager le podcast, à me faire un retour euh, et puis à mettre des 5 étoiles sur Apple Podcast avec une petite note C'est la seule chose que tu puisses faire pour m'aider Donc voilà, je te souhaite un bon début de journée, une bonne nuit Un bon début d'après-midi, ça dépend à quel moment tu écoutes le podcast, salut